0: Hola amigos, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, otra vez casi nos gana el tiempo, pero en esta ocasión nos tuvimos que trasladar a un lugar que me gusta mucho, particularmente transmitir desde aquí, he transmitido algunas campechanas y creo que es el primer libro claroscuro que transmitimos desde aquí, desde tres bancas concéntricas de color verde, con una cupulita verde y postes eh, blancos viendo de frente el tráfico infernal de una avenida y del otro costado el tráfico infernal de una avenida, pero cubierto por estos grandes atlantes que en su momento se construyeron allá eh, por los sesentas donde vislumbraban una nueva posibilidad de ciudad y el, la modernidad habían llegado a la Ciudad de México en aquel entonces el Distrito Federal, los grandes apartamentos, pero bueno. La vida nos dio un revés y en el 85 pues algunos de ellos cayeron, así es, aquí estamos en Tlatelolco transmitiendo en vivo un programa más, el programa número 12 eh, del libro Claroscuro, eh, me da mucho gusto estar acá, estamos ya a punto, muy cercanos a llegar a las... ...a las mil reproducciones de nuestros tres programas... ...de Libro de Viaje, La Campechana y Libro Claro Oscuro... ...muchísimas gracias a todos ustedes que le han puesto play... ...lo han compartido, lo han eh, recomendado... ...y en su momento también nos han criticado... ...por que no reseñamos <risa> ni decimos las cosas... ...ni hablamos de todos los libros que a ustedes les gustaría que habláramos... ...pero bueno, ese es otra historia... ...ya el sábado se termina el plazo para el, el libro de Ryan Sandes ...Abriendo Caminos... Y parece pues que ya hay una franca ganadora. Entonces, este pues bueno, a ver si en estos tres días no hacen que nos comamos las palabras. Pero bueno, de mientras tanto vamos mandándole unas felicitaciones a Carolina, que seguramente es la nueva portadora de este buen libro de Trail Running. Y pues el día de hoy les voy a hablar de un libro de un autor el cual no tenía conocimiento de él hasta hace un par de meses en una, sí, una situación de intercambio de libros me tocó darle a un compañero de nombre Hydra eh, un libro de este autor del cual yo nunca había escuchado y me costó un poco encontrarlo. Lo, lo estuve buscando por algunas librerías de viejo por el centro y no lo encontraba y finalmente lo tuve que encontrar en Amazon. Eh, siempre me gusta mucho regalar o hacer intercambios de libros usados, pero cuando no se encuentran, pues tenemos que recurrir al dueño de, las, de los libros, ¿no? No me gusta. Eh, decirlo de esa forma, pero pues es realmente ¿no? la competencia que tiene Amazon contra las librerías, pues es infernal. Y pues, bueno, obviamente puedes encontrar todo eh, en Amazon muchas veces a unos precios irrisorios que cualquier librería, hasta la mejor, pues no podría competir contra ellos. Se llama el autor Jostein Gardner, es eh, noruego. Realmente me costó un poquito de trabajo en, eh, saber cómo se pronuncia, entonces espero no haberlo dicho mal. Este autor. En su momento eh, fue escritor del libro El Mundo de Sofía. Es una introducción, por decirlo así, a la filosofía para niños. Se le clasifica o cataloga mucho como un escritor de cuentos o libros para niños, pero también para adultos. O sea, es una paradoja, ¿no? Porque escribe como para niños, pero realmente sus libros van enfocados a adultos o escribe para adultos, pero de una forma tan fácil que lo puedan entender los niños. Algo así. De esas formas, él trata de escribir y también escribió previo al mundo de Sofía con el cual se hizo archi famoso y conocido yo recuerdo en los noventas mi hermano inclusive se lo dejaban leer yo creo que en esas épocas mi hermano iba a la secundaria entonces era muy común encontrar por varias partes el mundo de Sofía entonces antes de este libro salió el misterio del solitario que fue el libro el cual yo di en intercambio a mi compañero Hydra. En su momento, eh, pues leí la reseña del Misterio del Solitario, me llamó la atención y llegué a este libro, El Castillo de los Pirineos, del cual es el que les voy a hablar el día de hoy, de una forma un poco fortuita, eh, de esas formas en las cuales en esta semana en específico no tenía mucho tiempo, tenía que encontrar un muy buen libro, cortito pero sustancioso, como siempre les he dicho, no la... la la longitud de un libro o el número de páginas o la densidad de la información que puede tener te hace saber que es un libro bueno o malo. Lo empecé a leer con cierto gusto, con cierta atracción, pero también con ese dejo de, de incredulidad, ¿no? Eh, Hidra pues es ingeniero, entonces ya saben esta dinámica o dilema que tenemos con los ingenieros que se sienten la gran cosa y en ocasiones también eh, son un poco soberbios y, y empedernidos y pues no, son, son personas que no son nada sencillas entonces el hecho de leer a Justin Gardner porque a él le gustaba simplemente me dejó ver como esa idea de decir bueno, está bien, tienes buenos gustos literarios pero tampoco es para tanto mi sorpresa fue mayúscula conforme fui eh, avanzando en este libro y bien pues ahí va un poco la reseña de, de lo que va a este libro. Eh, en el libro eh, platican un encuentro que tiene Stein con Solrun eh, en un hotel, en un hotel de madera, eh, eh, y platican, Todo, toda la trama del libro va platicado, va narrada por correos, correos que van intercambiando, en ocasiones escribe Stein, en ocasiones Solrun. A, a tiempos desconocidos y a expresiones un tanto complicadas, como lo suelen ser los correos electrónicos, pero con esa novedad que te puede dar una interacción de escribir un libro a cuatro manos, por así decirlo, porque finalmente Stein le platicaba a Solrón y Solrón le respondía a Stein. Y entonces digo a cuatro manos porque sí hace pensar en la escritura que realmente son dos personas las que están en este libro escribiendo, aunque realmente sabemos... Que solamente lo escribió Jostein Garder. Pero bueno, Sten pues nació en Islandia, trabajaba en la Universidad de Oslo, ya estaba casada con Berit, tenía dos hijas. Y Solrun estaba casada con Nils Peter, tenía un hijo una hija, y vivía en Bergen. Eh, entre Bergen y Oslo pues son como partes opuestas, opuestas de Noruega, ¿no? Son como por decir y valga la expresión, vivir en Veracruz y en Acapulco, ¿no? Entonces algo así era como vivían eh, Sten y Solrun. Y... Eh, pues esta correspondencia se va tornando inicialmente un poco, sí, muy entusiasmada por parte de Solrum, que es la mujer, y muy cariñosa, con mucha emoción, de volverse a encontrar con Stein. Y Stein va respondiendo un poco a la forma que tiene un poco... Pues sí, yo, yo lo veía así, ¿no? Me, me reflejaba mucho Steyn a este Hydra, porque era así como esas respuestas científicas, como esas clásicas respuestas que dan las personas incrédulas a los actos fantasiosos, sino más bien a esas personas que todo tiene que tener una explicación científica, si no, no vale, así más o menos era Stein. Entonces, eh, platican de su viejo romance, un romance que tuvieron por ahí de los 70, esto ya era en los 2000s, entonces hace 30 años habían tenido un romance, y en el cual tuvieron que separarse por unas extrañas circunstancias. Mencionan una mujer de los arándanos y un libro. Eh, te deja un poco de sospecha, ¿no? ¿Qué pudo haber sido o qué habrá tenido esta mujer que los hizo separarse? pues ya después platican un poco más de este romance y esta vida que tuvieron en su momento. Pues vivieron desde los 19 hasta los 24 años, ¿no? Esta época juvenil de, tan bonita en la cual vas madurando y, y pues finalmente las cosas se tuvieron que dar así por esta situación, ¿no? Por el famoso libro y por la, la señora de los arándanos. En algún momento empieza a platicar cómo... Este, Stein, dolido un poco porque se hubiera ido Solrun, por haberla perdido, pues se hacía la idea de que un año después todavía ella podría regresar, de repente Solrun le manda un correo y le dice, mándame embaladas mis cosas a Bergen, y él pues dijo, ¿cómo te las voy a mandar a Bergen? Más bien, te voy a ir a llevar las cosas en coche y sirve que estoy contigo y te veo. Eh, por alguna extraña circunstancia o razón no la consigue ver ni la visualiza y le manda embalada sus cosas pero aquí viene algo importante en las rupturas de pareja no que son complicadas cómo repartes las cosas cuando con mucho cariño fuiste adquiriendo cosas para una casa en particular para los dos pero en específico pues para los libros, ¿no? Porque por lo que se deja entrever, pues los dos tenían una afición por los libros. Entonces, Sten trata de dar la mayor cantidad de libros a Solrun. Pero había un libro, el cual, eh, pues no sabía qué hacer de él. Y recuerda una... una una anécdota que decía algo así que una vez una pareja se iba a separar y se estaban repartiendo los libros y había un libro que los dos querían, eh, se pusieron a analizar y los dos querían aparte de ese libro otros más que habían conseguido juntos y escogido juntos y entonces al no decidirse por cuál de los libros repartirse siguieron juntos y a la fecha de hoy no por los libros, sino por el amor, sigue junta esa pareja. Entonces, así le pasó un poco a Stein cuando estaba separando esos libros para Solrun. Decía, pues igual no me tendría que haber separado de ti, pero las circunstancias fueron así, y pues nos separamos, ¿no? Solrun a veces tenía clarividencia, sentía eh, 30 segundos antes de que llegara Stein a su casa, que ya iba a estar por ahí. Alguna vez soñó la muerte de un escritor, eh, esta Solrun, y al día siguiente, el escritor por la mañana falleció. Entonces, ese tipo de cosas, como difíciles de explicar o con una explicación científica, eh, para Solrun eran muy naturales, pero para Stein eran muy complicadas. Eh, no, no se le hacía muy normal que Solrun tuviera este tipo de cosas y si empezaba en ocasiones a, a tener eh, problemas, ¿no? Eh, de repente se toparon los dos con un libro que se llamaba El libro de los espíritus Escrito en 1893 Y cuando llegó a este libro Solrun eh, Encontró mucha paz y mucha tranquilidad Y eh, fue ahí el cambio, la razón por la cual se tuvo que separar de Stein Finalmente eh, la trama del libro va avanzando ya a partir de la mitad es un libro como de 180, 190 páginas más o menos dependiendo de la editorial Y ya por ahí de la página 100 ya empieza a tornarse en una forma de escritura más ágil, más veloz, más divertida y pues más de intriga un poco Empieza, se decide Solrun a platicar pues aquella anécdota de la, de la mujer de los arándalos y por qué se habían separado Que hasta esta parte del libro no se había explicado Solo se sabía que se habían separado, pero no habíamos entendido a bien por qué razón se habían separado, ¿no? Pues iban hacia la montaña en Hems, Hems, a Hemsedal, perdón, disculpen mi mal noruego, <ríe> y ven una mujer caminando a media mon montaña. Lo que les llamó muy, mucho la atención es que iba vestida de gris con un chal rojo. Es una mujer de mediana edad, como de 50 años. Estén víctima de la pasión y el arrojo le dice a Solrum te deseo en este momento vamos a meternos aquí en el bosque y iban en un este bochito rojo y como pudieron se contorsionaron y tuvieron relaciones ya salieron más tranquilos del bosque, se fueron en el coche y volvieron a tomar el camino y de repente vistieron algo en la carretera, no vieron bien qué era nada más sintieron algo, algo rojo o algo carmesí de repente se detiene el vehículo por esa inercia propia de cuando se te atraviesa algo en el coche, tiendes a frenar o a dar el volantazo, en ese caso ellos frenaron y no vieron nada, eh, se detuvieron un poco y vieron este el faro que estaba roto, preocupados los dos porque sabían que habían atropellado algo pero no sabían a qué, lo único que recordaban de rojo era esta mujer que habían visto al inicio de la montaña antes de que se fueran a tener relaciones que iba con su chal rojo, entonces muy preocupados los dos decidieron seguir el camino y se cruzaron con una furgoneta blanca, en contrasentido esta furgoneta pues tendría unos 2-3 minutos de diferencia cuando tuvieron el accidente. Entonces, ellos asimilaban que, si habían realmente atropellado a una persona, quizá la persona de la furgoneta pudo haber ayudado a esta persona. del chal rojo. Eh, después eh, Stein decide, pues bajar a Solrun en una, una curva donde había una piedra. y chocar el coche. Para así poder asimilar que realmente habían, se habían salido de la carretera, habían chocado, por eso traían eh, las luces rotas, ¿no? no porque hubiesen atropellado a alguien. Eh, en esta parte pues ya estaban un poco ansiosos, un poco consternados un poco preocupados tenían todos los males y pesares porque habían aparentemente atropellado a una persona no sabían a quién pero ellos estaban seguros que eran a la mujer del chal rojo siguieron el viaje en el camino pues hacia el glaciar de Jostedalen para esto pues tenían que atravesar varios fiordos y pasar como de un transbordador a otro no en esta parte de Noruega pues tuve que abrir el google maps y ver un poquito muy bonita por todo lo que vi pero se ve que pues son eh, como donde termina la tierra pues tienen que atravesar parte del mar que sería como un cacho de laguna para llegar a la otra parte de tierra y continuar el trayecto y luego a tra agar agarrar otro transbordador es la única forma de recorrer esta parte de Noruega por lo que veo la, la forma más ágil vía transbordador porque si no tendrían que dar un vueltón enorme para poder solamente agarrar carretera y bueno pues deciden quedarse en, 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 de repente en un cruce una policía los detiene y les dice que por qué traen el, los faros rotos. Que bueno, pues ya les explican que habían chocado. Y le dijeron, bueno, tienen 10 días para llegar a Oslo y reparar eso. De mientras no pueden circular de noche. Se van al hotel de madera que está en Jostedalen. Y eh, pues bueno, fue cuando en ese mismo hotel es donde 30 años después. Es decir, al inicio de este libro. Donde se encuentran eh, Solrun y Stein. Ellos en esta parte le llaman la ciudad de los libros porque aquí conseguían muchos libros, entre los dos iban comprando libros y ahí encontraron un libro, el libro de los espíritus, el cual estaban leyendo en su momento cuando ya se iban a ir, Sten le dijo a Solrun que lo tenía que regresar, Solrun no lo regresó, lo guardó y quizá fue un poco del enojo de Sten después en Oslo encontrar que ese libro aún lo tenía Solrun. Eh, pues ya un poco más tranquilos y despreocupados, ya con esta idea de decir, bueno, pues de todos modos si nos va a agarrar la policía, pues ya somos unos criminales, unos asesinos, atropellamos una persona. Pues vamos a disfrutar un poco de la vida, ¿no? Vamos a, a decir, sí, ya la regamos, ya hemos hecho lo peor que nos ha pasado en la vida, lo hicimos los dos juntos. Pues al menos vamos a acabar de hacer lo último que nos queda juntos, que es seguir, seguir disfrutando este viaje. Y decidieron ir a caminar. Cuando iban caminando en unas como tipo campanillas en el piso Se detuvieron Solrun y estén a tocarlas Y cuando la tocaron eh, Mayor fue la sorpresa Porque encontraron a una mujer de gris con su chal rojo Entonces esta mujer de gris con el chal rojo Fue una viva imagen de la persona Que ellos pensaban que habían atropellado A Solrun se le acercó y le dijo Aquella que, ve, que ves serás y la que eres yo fui. Y Stein entendió. Eh, chico te deberían haber levantado una infracción. Deberías haber ido más despacio. Poco a poco se desapareció. Los dos quedaron conmocionados. Stein se echó a correr montaña arriba como si no hubiera fin. Eh, Solrun como pudo la trató de alcanzar. Y finalmente decidieron irse al día siguiente del hotel. Muy sorprendidos y preocupados por, por, por esta situación. Eh, no se la podía explicar eh, Stein Solrun sí decía lo que pasó fue que esta persona la atropellamos eh, revivió o se nos apareció una semana después y nos dijo está bien, ya pasó esto que pasó eh, fue un accidente tan así que se lo dijo Stein, o no fue lo que quiso entender Stein, Solrun sintió una paz y una tranquilidad y por eso decidió llevarse el libro de los espíritus que casualmente esa mañana fue cuando lo empezaron a ver y a ojear cuando encontraron ese libro fue que ese mismo día encontraron a la mujer del chal rojo. Eh, Solrun pues, comenzó su atracción y acercamiento hacia cosas eh, pues del más allá, por así decirlo. Se hizo al cristianismo, tuvo una fe bárbara y, es, y Stein empezó a alejarse de esta situación. Él empezó a sentirse un poco ya no comprendido con la forma de pensar de, de Solrun y bueno pues deciden separarse esa fue la razón por la cual se separaron el libro de los espíritus y la mujer del chal rojo ya después de esta historia pues estén a leerla como que en una parte acepta y dice bueno pues tienes razón creo que eso que tú no estás me estás platicando y lo estás recordando de una mejor forma de lo que yo lo quise haber recordado quizá es cierto quizá pues sí si no fue una cuestión eh, como yo le había quiso, que querido ver, sino realmente yo reaccioné de una mala forma. Aunque, dice, eh, en este fin de semana iré de nuevo al Hotel de Madera pues para volver a recordar y analizar un poco cómo ocurrió el accidente. Y investig <coughs> Perdón. investigó un poco sobre la montaña. Y en la montaña anteriormente había como una creencia que había unas personas que vivían en esa montaña y de, en determinado día de julio tenían que atravesar la montaña. Entonces él pues quiso justificar o hacer esa idea que era un mito eh, o una tradición o una costumbre Y que no era realmente un fantasma Sino que la señora que habían visto la segunda vez Pues era parte de estas personas Decide ir a Bergen y quedarse de ver con Solrum Solrum por correo acepta feliz Y le dice que encantada de poderla ver Se quedan de ver un domingo a las 9 de la mañana Stein eh, queda esperando a Solrun el sábado pues le marc, le manda unos correos. No lo responde. Y el domingo a las nueve y cuarto no llegó Solrun. Le escribe ya al mediodía un correo. Eh, presa de la situación y de la tristeza de no poder ver a Solrun. No 30 años antes. Porque la había visto unos meses antes en el Hotel de Madera. Cuando se encontró con el esposo de Solrun. Y Solrun. Pero sí con esta tristeza. De, de que esa cita que tenían muy planeada y los dos eran muy felices eh, no pudo concretarse o aparentemente no pudo concretarse porque aquí va la parte buena. No les voy a contar el final y ahí es el final, es donde vale muchísimo la pena este libro, el desenlace final, la trama final de todo lo que pasa y qué acontece, qué pasa con esa mujer del chal rojo, qué pasa con Solrum? por qué Solrum no llegó al hotel o llegó tarde, o por qué llegó después, o por qué quizá Stein la fue a buscar a su casa, o dónde se encontró Stein con el esposo de Solrum? ¿Qué pasó aquí realmente en este final del libro? La verdad es que vale muchísimo la pena. Eh, yo les decía que al inicio del libro y estaba un poco incrédulo. Y iba así como, como leyendo, no con mucho agrado, valga que sea tan claro en esto. Pero ya pasando la mitad me gustó muchísimo el libro. Y el final fue totalmente inesperado, totalmente insospechado. Entonces les recomiendo mucho que se acerquen a este libro muy pequeñito, 190 páginas. Eh, no es el mejor libro a, 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 a vista de muchas críticas que leí de Justin Gardner, pero... Al menos a mí sí me pareció un excelente libro, muy romántico, muy de, muy de pareja. Yo lo recomendaría para esas personas pues, que están muy bien con su pareja o para aquellas personas que acaban de sufrir una ruptura con una persona que aman muchísimo o para aquellas personas que quieren seguir con esta persona a la cual aman mucho. Les recomiendo mucho este libro. Eh, explica mucho, eh, se deja entrever eh, esa forma de que tenemos los seres humanos tan distintas y tan diferentes y tan comportamientos tan opuestos en ocasiones a situaciones similares o como pasó con la, la dama del chal rojo. A situaciones normales, pues uno entiende una cosa y otro entendió otra cosa. Les recomiendo muchísimo que se acerquen a este libro del Castillo en los Pirineos. ¿Qué calificación le pongo? Hace poco un, un uh, Ilse nos escribió y nos puso que a todos los libros les pongo 8.5. Le explicaba un poco que pues no a todos les puedo poner 10 ni nueve, cinco, porque tendrían que ser libros grandiosos y extraordinarios. Esos libros poco a poco los iremos sacando, porque si no, pues va a pasar mucho lo que pasa con los bestsellers, ¿no? Eh, sin ser eh, los mejores libros, pues nada más acaban vendiéndose por el hecho de que alguien lo recomendó o dijo que era muy bueno y ya por eso se hizo un, un libro muy vendedor. Pero realmente... Trato de poner una calificación de acuerdo a mi criterio y a mi percepción de lectura. Eso para mí es muy importante en un libro, ¿no? La facilidad y la agilidad con lo que lo puedas ir leer, leyendo y cómo te va enganchando, cómo lo vas reflejando en tu vida y en tu situación personal. Un mismo libro, yo ya lo he dicho anteriormente, en ciertas ocasiones y en ciertos momentos de tu vida te puede parecer muy bueno y en otros momentos muy malo, pero en general cuando un libro es bueno, independientemente del momento de tu vida en que lo encuentres, lo vas a poder valorar Entonces siempre trato de calificar con ese criterio Mi, La verdad es que soy un amateur en esto de los libros No tengo tanta experiencia Ni tanta credibilidad literaria valga la expresión Pero lo hago con gusto y con cariño Entonces las calificaciones que pongo Que me perdonan como siempre he dicho los autores Para mí todos los libros merecerían un 10 Por el simple hecho de estar publicados Y llevarnos a cada viaje que nos llevan Entonces bajo este criterio Que todos para mí tienen 10 le pondríamos al Castillo en los Pirineos Un 8 Es un excelente libro eh, El final para mí sería un libro De 9.5 pero al inicio, pues sí, se, a mí se me tornó un poquito denso el libro, un poquitito nada más. No mucho, habla de muchas cosas del ser humano, existencialistas. Pero sí, un 8 se me hace una muy buena calificación, un gran libro. Seguramente El Misterio del Solitario, por todas las críticas que leí, es eh, uno de los mejores libros de Justin Garner y junto al Mundo de Sofía. Igual esos libros, si, si los hubiéramos reseñado, tendrían una calificación mayor. Pero en este caso, el castillo de los Pirineos eh, tiene un 8. Eh, les agradezco una vez más por darse el tiempo de escucharnos y estar aquí con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Adiós.